0: Привет, друзья! Это Дмитрий Колизев, YouTube-канал Колизев, вечерний стрим в среду, который называется «Разговоры». Мы здесь встречаемся с разными, как правило, приятными людьми и разговариваем с ними о том, что происходит, про их жизнь, про какие-то новости. И сегодня говорим с моим коллегой, с журналистом Василием Полонским. Вася, привет!
1: Да, привет большой, я всех приветствую, приветствую всех зрителей.
0: Такой у меня к тебе, ну, наверное, самый первый вопрос, уже его и в чате задают, у нас уже и стрим так заглавлен, журналист, который остался в России, и я посмотрел, то, что вы делаете видеоролики, которые вы делаете интервью на YouTube-канале, но, кстати, подписывайтесь, кто не подписан, и, ну, вот вы там спрашиваете людей, типа, почему остался в России, и, естественно, у меня к тебе такой же вопрос, почему ты остался в России, был ли у тебя какой-то выбор оставаться или не оставаться, как ты для себя этот вопрос решал?
1: Слушай, это такая многоставная штука, хочется начать, я думаю, с того, что я сам до конца уже не понимаю, зачем я остаюсь в этой стране, и зачем я остаюсь с этими людьми, но с другой стороны, понимаешь, всплывают какие-то новые-новые истории, ты съездил туда, съездил сюда, съездил в один город, в другой, поговорил с людьми, думаешь, а вообще кто это все поддерживает, где они, где вы? Я как бы всю свою журналистскую карьеру пытался вырваться из какого-либо пузыря, я был в разных пузырях, и левом пузыре, и либеральном пузыре, и даже... В центристском пузыре я когда-то центристов называл тех людей, которые поддерживают все в России, поддерживают Путина. Как нам показывает сейчас, что люди, которые находятся посередине, они являются самой большой армией, за которую, мне кажется, борются те, кто за СВО, и те, кто против. Но если серьезно об этом говорить, то мне кажется, первое, почему я остался, это была такая, может быть, для кого-то неприятная сейчас прозвучит эта история, но когда все уехали мне показалось, что мы все немножко поспешили, что мне показалось, что еще пару месяцев, уж точно, может быть, недель, для кого-то это месяц, для кого недели, мы точно могли бы еще все тут как следует поработать. И это разговор про тех журналистов, кто да, там, в начале марта, 1, 2, 3 марта еще оставались в Москве, и там 10 марта, и 15. То есть мне кажется, что до лета еще была возможность поработать, а дальше, мне кажется уже нужно было смотреть по обстоятельствам, которые бы нас окружали. И мне кажется, если бы все бы остались, то, может быть, это и правда на что-то повлияло. Понятное дело, что сейчас уже говорить об этом абсолютно бессмысленно, потому что мы видим и законы, и уголовные статьи, и уголовные дела Яшина, Крамурзы, Эвана Гершковича. Вообще, мне кажется, после задержания Эвана Гершковича сложно говорить, что кто-то тут должен был остаться. Но вот если возвращаться в начало 2022 года, то я абсолютно в этом уверен тогда, что нужно было всем еще оставаться и пытаться что-то сделать каким-то, может быть, не самым большим составом. Я никогда никого не заставляю проявлять какую-то невероятную храбрость, там, перешагивать через свои нервы, через свою, через свою психику, но мне кажется, все равно были из этих людей, которые уехали, те, кто мог бы остаться. Это первое, потому что я как бы не понял, а куда все побежали? Почему я должен бежать? Это не какой-то страшный коммунистический или фашистский режим, а я такой белогвардеец. Да нет, слушайте, они меня не напугали и не напугают вряд ли. Второе, самое главное, что я могу пока продолжать работать. Да, мне приходится подбирать слова, да. Если я где-то в интервью говорю слово «война», называя то, что сейчас происходит войной, мне приходится это запикивать когда я это публикую отсюда, из России. Мне нравится называть мобилизацию частичной. В этом есть свой какой-то, мне кажется, в этом какой-то юмор есть. Ну, в общем, подборка слов мешает. И, в общем, я понимаю людей, которые даже предъявляют мне и моим коллегам, которые остались тут, а вы там слова подбираете, а мы тут говорим, как есть. И правда, с этим сложно спорить. Мы, правда, подбираем слова. И правда, каждый раз после какого-либо эфира происходит разговор с кем-то из своих коллег или с моей супругой или с моей мамой, а зачем я вообще все это наговорил в эфире. Но главное обстоятельство, что я могу отсюда говорить, и мое слово в реальности весомее, чем слова людей, которые говорят из-за границы. Если говорить про Россию, не про Украину, а про Россию, просто потому что я это вижу, а журналист, он как Чукча, то что видит, то поет, не хотел оскорбить ни в коем случае Чукчей, это старый такой советский российский анекдот. Ну вот. Но в любом случае, нахождение тут позволяет тебе, как журналистам, быть чистым Потому что я думаю, каждому это знакомо после выхода своей статьи, после выхода своего видеосюжета или после того, как ты дал интервью, ты думаешь, ага, а все ли я правильно сказала? А нигде ли я не оговорился и не совершил ошибку? И мне кажется, что отсюда как бы... У меня этих чувств намного меньше, потому что я говорю то, что я вижу своими глазами, и мне в этом смысле проще. И последний, я думаю, третий пункт, и он тоже главный. Я их не выделял бы, да там один, два, три по местам. Это новая газета. Я сюда устроился работать, да там 10 марта, я уже тут работал через неделю, э -э -э, она перестала выходить, и мы вышли там на очень долгий перерыв. Но она заработала, она работает. Я прихожу в редакцию, и тут мало людей. Но когда собираются летучки, планерки и так далее, тут много людей. Я понимаю, ради кого э, в том числе я работаю тут и почему я тут нахожусь. Потому что Дмитрий Андреевич Муратов тут, и это важно. Соколов тут, Кожеуров тут, Брицкая тут, Воробьева, наша Мария Уросцева тут, которая является молодой девочкой, вообще маленькой, и кажется, что она тут делает. Она учится на факультете МГУ, ей 19 лет, и она... Тоже продолжает тут. И что, я должен встать и уйти и сказать, да нет, ребят, вы знаете, я что-то подумал, как бы мне так спокойнее, и поеду к то работать. Но это мое личное впечатление, я так воспитан, меня на таком как бы подходе к журналистике воспитали, это не означает, что все так должны делать. И последний пункт, который я считаю не самым важным, это, конечно, мои родственники, потому что у меня есть бабушка с дедушкой, которая не молода, им больше 80, и каждый раз, когда я к ним приезжаю, и каждый раз, когда они видят мой эфир отсюда, из Москвы, для них это настоящий праздник. Люди, которые в 91 году стояли у «Белого дома», Люди, которые сражались, как говорится, за нашу и вашу свободу, для них, конечно же, это не все равно. И для них эта специальная военная операция тоже стала переломным моментом. Они были людьми, которые как бы сомневались в том, что все эти революционные настроения Алексея Навального и всей этой молодежи, они правильные, а Владимир Путин, он такой неправильный. Но СВО на них повлияло. И, конечно же, я не могу их бросить один на один. Как я их брошу? Я вот уеду, перестану с ними так часто общаться вживую, потому что именно живое общение влияет на человека так сильно. Телефону ты можешь сказать все что угодно, откуда угодно. А живое общение, живой спор, живые крики, живая дискуссия она помогает людям оставаться в адекватном состоянии, потому что если не будет меня, если не будет моих эфиров, они, конечно же, смотрят меня и доверяют мне первоначально, потому что они знают, как моя жизнь была построена, они знают, что для меня значит слово, да, там не для тебя, Колизева, или там Тихона Титко, или Ильи Азара, а именно для меня. Поэтому, конечно же, если я уеду, я думаю, что их же уверенность может пошатнуться, потому что когда ты имеешь дело с людьми, которые находятся вне, с людьми, которые живут, например, в Лиссабоне. Да, вот у меня там есть история о том, что родственники живут в Лиссабоне и Вашингтоне. Я вот с ними общаюсь, это... Пожилой довольно человек говорит: я не понимаю, как доверять их мнению. У них своя пропаганда, у них свое какое-то мнение сформировано. Они не видят, как мы тут живем. Они говорят на ну, какие-то дикие вещи. Это я просто цитирую человека, которые не связаны никак с моей жизнью. Моя жизнь построена в других каких-то принципов. И, конечно же, это в том же причинах. У меня есть моя мама, я очень ее люблю. Это мой, ну, как бы политический соратник, это мы единомышленники, вот всю жизнь мы были единомышленниками с моего какого-то первого детского мнения по поводу Первой Сеченской войны. Так вот мы остаемся сейчас мне вот 36 лет почти. Мы все радио... Я не могу бросить этих людей. И это тоже, конечно же, ну, как бы такой важный момент для того, чтобы оставаться тут, в России.
0: А расскажи, а что происходит с новой газетой? То есть ты говоришь, что люди в редакции есть, то есть какая-то работа ведется. Насколько я понимаю, все раздробилось на много каких-то небольших проектов, один из которых это вот ваш проект, который вы делаете. Но, но это между собой как-то координируется. Как это все устроено?
1: Да, смотри, мы, ну как бы мы являемся все единой редакцией. Мы э, придумываем наши сюжеты, повороты и так далее все вместе. Просто мы, как видеоотдел, вот YouTube-канал NoMedia из России, он немножко как бы выделен из этого всего, потому что мы не имеем никакого отношения к лицензии СМИ, мы не имеем никакого отношения, к, по сути, к самой печатной газете, юридически, по сути. А Мы имеем отношение, я могу сейчас ошибаться, к издательскому дому. Ну, короче, это не имеет никакого значения, как мы юридическим отношениями. Я просто сейчас рассказываю, как фактически это происходит. Мы скорее такое видеообслуживание газеты для того, чтобы люди, которые не могут найти сайт, «Но» медиа из России, ну, э, но, «Новый рассказ» газеты, точнее, или какие-то материалы из э, нашего телеграм-канала, «Новый газет», который, кстати, заработал. Эти люди могут всегда найти этот YouTube-канал и увидеть какие-то материалы, которые визуализированы в видеоформате. Это, например, колонки вот в этой студии, где я сейчас сижу, они записываются и в том числе нами окартиниваются. Или это такой у нас формат командировки, когда автор едет куда-то далеко, ну, не обязательно далеко, но едет на какую-то важную, большую тему, и с ним едет Артемьева, наш такой документалист, и потом она это долго монтирует, мы тоже выкладываем у себя на YouTube-канале. Ну, и плюс есть я, есть Мария Урусова, есть Ира воробьев, у нас есть разговорные какие-то форматы, в том числе мы стараемся как бы посещать почти все суды, которые возможны, которые нам кажутся прям актуальны и до конца интересны, которые мы уж точно можем нормально описать, Но ну, есть какие-то темы, звонки, вот Мария Урусова э, в прошлом году сделал классную тему по поводу исторической выставки про Украину, которая была в центре Москвы, поговорил с двумя историками, сходить на эту выставку, она рассказала, что, как там меняется подходы. А, у нас остается, а, газета сама по себе остается, пока нету до конца решения, а, в каком формате она, она будет выходить, а, под каким названием она будет выходить, потому что с исками все не так однозначно, как я понимаю, новую газету лишили лицензии СМИ, а вот снова все-таки что-то там остается, какие-то названия. Тем более, как бы это издание опытное, их пытались закрыть не первый день, а все 30 лет существования недавно вот отметили. И они как понимают, как, что. Есть история с количеством экземпляров, есть история с электронной версией, есть сайты, которые часть заблокированы, часть в непонятном каком-то подвешенном состоянии. В общем, редакция находится в боевом расположение духа, она продолжает работать, материалы выходят, и в этом смысле я, скорее, тебе могу больше говорить про свой, да, видеоотдел, где я работаю, у нас Ира воробьев наш, по сути, начальник, но как мы все находимся на равне и мы занимаемся тем, чтобы как можно больше людей узнавало про материалы, которые выходят в разных апостасиях письменно, и самые интересные мы забегаем в себе, и самые интересные мы визуализируем.
0: Как, собственно, атмосфера в Москве и в России? Ты сказал такую фразу, типа, кто это все поддерживает, имея в виду, ну, видимо, специальную военную операцию. Я перейду тоже на твой язык. Ну, в смысле, буду соответствовать, пожалуй, как бы той лексике, которую ты выбрал, чтобы мы как-то были в более равных условиях. Ну, в общем, да, какое у тебя ощущение от того, что происходит в Москве? Как это вообще все видится? Ну, потому что издалека, в общем, там, ты смотришь какие-то фоторепортажи с кучей букв Z в столице, и понятно, что фотографы пытаются выхватить какие-то самые типа иллюстрации фашизма, но можно представить, что, наверное, все на самом деле гораздо как бы прозаичнее.
1: Ну, слушай, я скажу тебе так. Во-первых, я тут общался со своей коллегой в течение трех почти часов своей жизни после того, как мы отсняли несколько судов, и, конечно же, называть это все фашизмом я бы не стал бы не потому, что это уголовное преследование в России, а потому что просто это смешно. Это не то, что не фашизм, это что-то очень далекое от чего-либо подобного, даже с точки зрения эстетики. Во-первых, буквы Z. Я вот был и в Питере, и в Москве, в Москве сейчас, а в Питере я был совсем недавно. Их так мало. Но вот как была это на театре Мошковская буква Z. Вот она осталась. Если я не ошибаюсь, со Справедливой России на станции метро Сретенский бульвар, Чистопурный бульвар, ее сняли. На машинах изредка появляются, просто изредка появляются эти буквы Z. Ну, где-то кто-то на какой-то своей газельке ä, написал ту букву Z. Вот я хочу, кстати, эксперимент провести. Я ходил раньше на Савеловский рынок, там есть такой на Савеловском рынке, там в основном электроника, но там есть, на подходе к нему есть такой отдел, даже не отдел, а ряды, где только еда. Туда приходят ребята из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, поесть хорошей халяльной еды. Много-много-много-много кафешек. И в определенный момент я там прогуливался и просто был в шоке от того, что все эти ребята из Узбекистана, Таджикистана, Таджикистана меньше, Узбекистана и Киргизии, все идут в майках Z. Просто все в майках Z. А потом я вспомнил разговор с одним таксистом, у которого э, была буква Z э, с его рассказа, и он снял ее по причине того, что его попросил пассажир. Он говорит, ты просто не представляешь, сказал он мне, как ментально для ментов это просто как это как красная тряпка с точки зрения того, что нельзя трогать. И в реальности mm -hmm. для них это, в общем, так это работает, понимаешь? Нету никакой этой... Она есть в, э, в клипах э, того самого «Шамана», она есть на «Лужниках», когда там происходит очередной «Путинг», но вот так на улице ее нет. Но вот сегодня, да, я видел какого-то человека на самокате, который весь был разукрашен как клоун этими буквами Z, v за Россию и так далее, но это, но это не выглядит по-настоящему. Вот как бы я всегда любил эстетику Чегевара Вот всю жизнь я любил эту эстетику. Давай будем честными. У меня две футболки, одна с Че, другая, его последнее письмо, когда он там увольнялся с профсоюза, не профсоюза, с Министерства промышленности, по-моему, увольнялся с формулировкой о а том, что революция в Кубе для него, по сути, закончилась, и маленькая нашивка, которую я иногда наклеиваю на свой рюкзак, которым я езжу в командировке. Все. Это как бы моя эстетика. Вот такого я вообще не вижу, чтобы у человека была какая-то, да, аккуратная z эстетикой, Да нету такого. Никто, э, во-первых, не делает это красиво и аккуратно, а во-вторых, этого, ну просто этого проявления нет. Или кто-то лепит так, чтобы это видно было, кепка такая с огроменной буквой Z и так далее. Или какая-то футболка, что он идет обязательно вот так на распах, грудь свою открыв и так далее. Но э, этого чувства нет. Чувство полного отвращения ощущаю не только я. По той причине, что то, что происходит сейчас в Украине, происходит от моего имени, от имени многих людей, которые по глупости своей жизни когда-либо ставили галочку на одном из бюллетеней. Почему я так считаю? Потому что ровно в тот момент, когда ты получаешь паспорт, ты подписываешь договор с государством, а ровно в тот момент, когда ты участвуешь в выборах, ты его заверяешь. Это моя личная мысль, я на юриста закончил, юридическая наука ничего об этом не говорит, но вот мое ощущение такое. И я, к сожалению, в своей жизни пару раз галочки ставил, поэтому все, что происходит, происходит в том числе от моего имени. И жить с этим абсолютно точно. Но где-то месяц назад я себя поймал на мысли о том, что и я привык. Вот я изо всех сил боролся с этим чувством, я изо всех сил пытался э, не привыкать, я начинал утро не с каких-то новостных ресурсов, а начинал просто вот с таких телеграм-каналов, которые сообщают э, в Украине, куда прилетела очередная бомба, чтобы вот жить было тяжело. И в определенный момент я уже понял о том, что я уже залезаю, в смысле, ну и что, и куда там прилетела, и где что упало. И это, это ужасно, это плохо, но вот такие общения, вот поездки э, вовне даже своего какого-то района, потому что, ну, дом, работа, жизнь в реальности, нету никаких вечеринок, посиделок и так далее, максимум в парк пройти очередные 10 тысяч шагов, чтобы... Просто себя бодрее чувствовать или в зал сходить. Это вот э, все такое как бы активное разнообразие. Даже в кафе какие-то рестораны вообще не ходятся. Это очень сложно дается и так далее. Тем более, знаешь, как-то Москва была еще пустынной, а сейчас вот э, какой-то выходной день. Вот я в субботу отвозил э, родственников на дачу, и я просто выехал на чистые пруды на машине и просто обомлел. Ну, я не знаю, ну там было человек 300 на каком-то клочке просто э, тротуара, и я просто обомлел от того, какое количество людей куда-то выпало. Что я был уверен, что все на дачу уедут. А, из-за этого, ну, как бы, несмотря на то, что я привык, из-за того, что моя жизнь, она э, одинаковая, жизнь все равно очень тошно, но встречаясь с какими-то людьми, чем больше ты встречаешься с людьми, которые не были, может быть, твоими какими-то близкими друзьями, вы были скорее дальни дальними знакомыми, потому что почти все мои близкие друзья уехали, единицы остались. Ты как бы встречаешь единомышленников, и становится чуть легче, а потом в определенный момент ты начинаешь встречать людей, которые, которых ты не знал которых ты думал, что эти люди, ну вот они, конечно, вообще, вам с ними не по пути. А эти люди вдруг тоже неожиданно все выступают против так называемой специальной военной операции. И выступают, знаешь, там есть люди, которые выступают в России, я таких встречал, и в том числе среди журналистов, которые выступают не против СВО, а они выступают против того, как его ведут СВО качество этого СВО. Их вот таких людей очень много. Они как бы такие критики, такие вот они в, могут работать в независимых или а независимых СМИ, и им все-таки, да, ну вот, у, вот Петя, он, конечно, молодец. А в реальности потом, когда с этим человеком разговариваешь, узнаешь, что этот человек просто, оказывается, ему не нравится, как это делается, оказывается, просто все развалили. Такой вот, Стрелков-Гиркин такая позиция, а -ля. Но mm -hmm. и таких людей не очень много. Но вот правда, удивлений, которые я ощутил, и даже, может быть, не сам увидев этих людей, а кто-то из моих друзей, моих знакомых людей, и с ними общался. Это правда шокирует. Это правда шокирует. И удивительно, что большое количество какого-то такого народа, который выступает против СВО, они, может быть, и поддерживают Путина, и, правда, в их голове абсолютная каша, и они там могут сказать, типа, ну слушай, англосаксы всегда не любили Россию. Там, ну что, ну короче, какой-то вот этот бред, какой-то вот какой эфемерный мир, созданный между учебником истории, первым-вторым каналом и с, э, журналом совершенно секретно. Ну вот. Но даже эти люди, которые так считают, все равно считают, что СВО, война и все подобное, что это просто плохо, это не должно быть и не должно быть так.
0: Ну, в общем, у тебя изнутри нет ощущения, что вот цифры, которые нам социологи показывают, они отражают э, настоящее мнение российского народа. Знаешь, у меня есть
1: такая подруга, я не побоюсь этого слова, ее зовут Нелли Есипова, это, ну, для меня это крупнейший социолог в мире, это человек, который в том числе считает, какое количество украинцев э, покинуло свою родину после войны, она вот называла все эти цифры там 10 миллионов и так далее. И я ее спросил, вот я ее видел весной, если, да, весной прошлого года, если не ошибаюсь, по-моему, после этого не видел, весной 22-го года, я ее спросил, говорит, слушай, ну а что, ну давай, может быть, в России надо что-то посчитать, мне как непонятно вот эти все цифры. Она говорит, в России нельзя ничего считать. Я говорю, почему? Он говорит, потому что слишком большое количество факторов не позволяют выдавать цифры, которые ну, являются хоть какой-то реальностью. Она говорит, тем более мы же хотим цифры никакого то передвижения, мы не хотим цифры ну, каких-то таких обстоятельств, э, которые как бы связаны с чем-то физическим, вот каким таким. А мы хотим социологию мнения. Она говорит, социология мнения не может быть в этих обстоятельствах. Все. Для... После этого я уважаю очень Левада-центр, который признан в России на агентом, и даже, сейчас ты очень сильно удивишься, я знаю очень хороших специалистов ССИОМа, которые, правда, делали очень крутые исследования, не связанные с политикой, но доверять ни одним, ни другим и анализировать, главное, те цифры, что, ну, с моей точки зрения, нельзя и невозможно, просто доверяя человеку, который я считаю лучшим социологом в мире.
0: Слушай, хотел тебя попросить чуть-чуть расшифровать про галочки в бюллетене. Ты говоришь, что если ты ставил галочку, то это все делается от твоего имени. Ты как бы скрепил договор с государством. Я правильно понимаю, что неважно, за кого при этом ты поставил галочку?
1: Да, с моей точки зрения нет, потому что э, я вот, например, как бы мне не прельщали все умные голосования, которые я вот сейчас делаю, там, сюжет один, я бы вот никак не мог разобраться, запрещено умное голосование в России или нет. Ну, в общем, неважно, как бы мне не нравились все эти подходы к выборам, все эти какие-то штабы, вот это все мне очень нравилось, и, видимо, поэтому в том числе я участвовал в выборах, мне кажется, что не имеет никакого значения по той причине, что ты, придя на выборы и поставив эту галочку, согласился с тем, что эта галочка может каким-либо образом на что-то повлиять. Ты согласился с тем, что система выборов в этой стране существует, что она есть, что она реальна. Мне могут сейчас возразить миллионы человек, привести десятки примеров о том, как выбирались мэры, как выбирался Ройзман, как выбирались те, все пятые, десятые. Но с моей точки зрения каждый человек, который вот согласился, у мусульман называется, иметь дело с Тагутом, с государством, не имеющим отношения к исламскому государству, называется Тагут. Если ты участвуешь в его игре, значит, ты как бы согласился с тем, что какая-либо система когда-либо тут существовала. А я в реальности просто падкий человек. Ну вот Алексей Навальный со своей командой ну придумали классно все. Ну как я могу не поддержать классных людей с классными идеями? Ну вот правда, ну вот меня политический процесс, он очень сильно увлекает. И когда-то, в определенный момент, мне правда, пока я проголосовал за такого подонка, абсолютно, <laughs> просто за такого подонка. Uh, он еще ингуш по национальности, Индиев, Индиев какая-то фамилия, но он оказался... Я правда, я за него проголосовал, я даже, по-моему, посоветовался чуть ли с Яшином не посоветоваться, с сказал. Нормальный мужик. А потом я залез к нему в Фейсбук спустя два месяца и прочитал такое, что у меня волосы дыбом стали, понимаешь? И это, ну как бы, мой вариант, может быть, и правда, очень плохой, но это, к сожалению, было мое не единственное голосование в жизни, когда я повелся на это все. А... И проблема была в том, моя в том числе, что я правда поверил Алексею и его команде, и я правда считаю, что, может быть, если бы все пришли, это как бы на что-то повлияло бы, но в реальности нужно было понимать, что правила игры все равно как бы... Мы играем в шахматы с людьми, которые забрали и белые, и черные фигуры, и доску, а мы сидим просто на часы нажимаем. Ну вот. По этой причине мне кажется, что... Конечно же, соглашаясь с тем, что в системе есть система, ты становишься, ну, как бы участником этого всего.
0: Понял твою мысль. Ты заговорил про Алексея Навального и про его команду. Я как раз хотел спросить немножко попозже, но раз уж речь зашла. Вот скажи, как ты сейчас из России смотришь на то, что делает ФБК? Потому что по поводу этого большие споры. Да? Насколько им как бы удается быть актуальными, интересными, в отсутствие Алексея Навального, насколько там правильно-неправильно они себя ведут, теряют они или не теряют свою э, базу поддержки. Вот э, твое мнение как журналиста, не знаю, как россиянина, человека, в России, для тебя ФБК это по-прежнему сила, которой ты ну, готов доверять или нет? О, какой
1: сложный вопрос. Смотри, я начну издалека, буду ветевать. Во-первых, я считаю, что никто в России не делает интереснее расследования, чем их делает ФБК. Задал эту как бы нить расследования им журналист, который не имел отношения никогда к ФБК и работал вообще на другое издание, и первое расследование, которое они сделали, большое крупное прочайк, сделал вообще другой человек. Я не буду называть его, если захотите, можете сами прогуглить. Он один из лучших вообще в формате репортажей. Они научились это делать, они делают это очень классно. Но и тут со мной я приму этот спор э, и приму этот аргумент от любого сотрудника э, фонда борьбы с коррупцией, который является экстремистской в России и запрещенной вообще, что мне кажется, что когда присутствовал Алексей, когда он был с ними плечо к плечу, это было чуть по-другому, потому что, во-первых, и команда их была целее, потому что мы сейчас видим, что Люба Соболь находится как бы отдельно, Певчих, Албуров, Волков, Швединов, Низовцев, Ярмаш. Это другая какая-то команда. Ну, Волков вообще сейчас непонятно где и непонятно что, что тоже является абсолютно ужасной новостью для них всех, с моей точки зрения. Но мне кажется, что просто была совершена огроменная ошибка. И эта ошибка даже не столько с подписанием... Леонидом Волковым того самого в письма в поддержку Авины и Фридмана, а, конечно же, то самое расследование, связанное с Алексеем Алексеевичем Виндиктовым. Конечно же, можно мне тоже сказать, да ты на него работаешь, да ты от него зарплату получаешь. Ну, как бы, друзья мои, посмотрите другие мои интервью, знаете, какие зарплаты мы там получаем. Дело не в этом. Я... У меня к Алексею Алексеевичу много вопросов. Вот, кстати, завтра я, скорее всего, смогу парочку нему задать. Когда-нибудь хочу с ним отдельно свое интервью записать по своим вопросам к нему. Но мне кажется, что для журналистского сообщества Алексей Венедиктов – это очень большая фигура. И медиа – это очень большая фигура. Очень важна для российского медиапространства. Не только для нас журналистов, но и для слушателей. И засунуть Венедиктова в одно расследование с Тиграном, с Маргаритой, с кем-то там еще, с какими-то неприятными людьми. Я не помню, кто там был еще. Ну, как бы, да, он, может быть, с ними общался. Да, он, может быть, с, ним, с ними дружил но он никогда за всю свою карьеру не позволил себе так зашквариться. Никогда. Да, мне скажут, что это электронное голосование. Друзья мои, мы все, и я с вами в одном ряду, очень недовольны электронным голосованием. Это просто какой-то мрак. Это... Зачем это было делать? Зачем это было предлагать? Но никто из нас в реальности... Я специально сел и пересмотрел все эти статьи, все эти эфиры. Доказательств того что было что-либо сфабриковано, нет. Пока у нас доказать того, что это просто часть системы, которую Алексей Алексеевич с удовольствием выстроил, и эта часть системы играет на стороне системы. Потрясающе. Это мы... И главное, что все еще так это поняли только после самого голосования, когда вдруг неожиданно получилось, что выиграли депутаты от власти. Браво. Мне кажется, что если бы это расследование вышло бы отдельно, по Венедиктову. Понятное дело, что все равно бы говорили бы, и я бы говорил, что это э, такая битва между командой Навального и Венедиктовым, она продолжается и так далее, это не имеет никакого отношения к расследованию, я это расследование очень хорошо посмотрел, э, посмотрел его даже несколько раз специально, э, но, к сожалению, во мне внутри это подорвало какую-то, да, вот из России, я говорю, во мне подорвало какую-то уверенность в расследовании да, там, популярной политики, ребят, и так далее. Но я себя быстро от этого переключил по той причине, что я их довольно неплохо знаю, я знаю, как они работают и так далее. И я думаю, что это просто ошибка, с которой они никогда не согласятся, что это ошибка, они уверены, что они все доказали, что они а -а 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 были правы и так далее. Но я правда считаю, что если бы они выпустили отдельное расследование про Венедиктов, это, ну, сам Алексей Алексеевич бы вряд ли бы стал бы что-либо даже публиковать в ответ. Так-то понятно. Он там может говорить, что угодно. Я-то вообще, да вы что, я просто, ну это новость, я ее, я уверен, что у него лежала это в рукаве. его просто как бы, а, хотите играть с Джокером? Ну давайте играть с Джокерами. К сожалению, дальше сразу произошла эта история с письмом. И для меня, я считаю себя молодым, хоть мне и 35 лет, для меня это история, с которой я не могу смеяться. Я, правда, не могу смириться, потому что я не могу понять, почему все эти люди, Наталья Синдеева, Вера Кричевская, Леонид Волков и все и Сергей Пархоменко, какого хрена вы подписываете письма за этих уродов? Это ну как бы ровно до того момента, пока люди не станут понимать, что это часть системы, что Альфа-банк, к сожалению, Тинькофф-банк и все, все эти люди часть системы. И с них должны снять санкции из-за того, что они что-то там пробубукали в интервью Дудю, или в интервью Шихман, или кому-то лично пробубукали и сказали, а вот бу-бу-бу, мы, вот мы не поддерживали, мы всегда где-то были рядом. Да если бы вы были бы рядом, вы, может быть, как-то политикой занимались, может быть, вы как-то финансово помогали политически. Я не про Путина говорю, не про страшные времена, а про 96 год, а про 99 год. Но где вы все были? Где эти люди были? Они все были рядом. Они все все поддерживали, что надо поддерживать. Просто это как бы такая теория, что вот при Борисе Николаевиче Ельцине все было на мази. Все было классно. Слушайте, ну там вот Михаил Зыгарь довольно четко написал в своей последней книге о том, как там все было на мази. Просто, если те, кто не знает, перечитайте. Если не знаете, перечитайте учебники истории. Хотя смешно, что вот Мария Урусова, наша коллега, молодая девочка, говорит о том, что в институте на журфаке очень плохо преподают современную историю. Они в реальности не знают ничего нормального. Ни про 91 год, ни про 93 год, ни про 94 год, ни про 96 год, конец войны, ни про 96 год, выборы. Они ничего не знают про 98-й год про 99-й год, про 2000-й и так далее. Они не знают вообще этих рэперных точек. Но это всегда так было. Я просто поражен, что на журфаке это плохо преподается. Журфаке МГУ. И это, конечно, возвращаясь то, что Леонид Волков это подписал, это всех нас возвращает к Леониду Волкову до команды Навального. Потому что если поговорить с любым жителем Екатеринбурга о Леониде Волкова о нем, все как бы будут говорить, ну, возникали разные вопросы. Не буду я Леонида ничего обвинять, не буду добивать и так далее, но это как бы, это возвращает к истории, которая мне и всем остальным казалось, Леонид ушел. Работая с Навальным, работая в штабе, в штабах, работая со всей этой системой, системой выборов и так далее, мне просто непонятно, нафига это было нужно. Но э, в любом случае, они отправились, они отряхнули эту неприятную сажу, которая легла э, им на плечи. И мне кажется, они продолжают классно работу Да, к сожалению, я, как их зритель, может быть, стал их меньше смотреть. Но все равно смотрю, все оно попадается. И нужно тоже понимать, что то, что сделали Леонид Волков, это их, э, внутр... их внутренние какие-то проблемы. Я уверен, они разберутся. То, что они сделали, расследование о Венедиктове, я тоже считаю, что, ну, как бы, Мария Певчих, я знаю, она правда считает, что Венедикт коррупционер и преступник и разжигатель войны. Я думаю, что Жора Албуров тоже так считает вполне возможно, и он считает, что он доказал. Но я не думаю, что ФБК это какая то однородный, однородный организм где все за э, и никто не против. Поэтому мне кажется, что они как-то выправятся из этой ситуации. Там работает очень много разных крутых журналистов, продюсеров и так далее. Поэтому, конечно же, для меня популярная политика, я бы сейчас назвал там, команда «Навальный лайф» и «Популярная политика», это ну, как бы две структуры, которые продолжают работать, продолжают делать хорошие расследования. Но я э, возьму на себя такую честь и скажу за украинцев. Вот украинцы, те, которых я знаю, и людей, которые работают сейчас в Украине и, по сути, там живут, они считают, не все, но часть из них, я не, не один раз слышал это мнение, я слышал несколько раз это мнение, они считают, что команда
0: Навального работает слабо, и они ожидали от них больше гор. У меня пара вопросов. Значит, первое, по поводу mm -hmm. Венедиктова. Если хочешь мое мнение, то ну, я не согласен с тем, что он разжигатель войны. Это, безусловно, мне кажется, было абсолютно лишним решением его включения в этот список, и, мне кажется, дискредитировало сам этот список скорее. И я не считаю его коррупционером, потому что... Ну, в том смысле, в котором как бы ФБК его называют коррупционером, типа там украл деньги, вот в таком как бы банальном, да, то есть нет. Но мне кажется, что в ситуации, когда ты получаешь... Ты как бы возглавляешь ключевое медиа, и получаешь на свой проект деньги без конкурса от мэра Москвы, это создает, ну, как бы, конфликт интересов. Вот мне кажется, что эта претензия обоснована. Я соглашусь с тобой, что помещать его в контекст Симоньян, там, Киосаяна и прочих, это тоже, ну, как бы, не те оттенки, которые, наверное, нужно придавать этой ситуации, но в целом вот с претензией по поводу, как бы, конфликта интересов я лично соглашаюсь, и мне интересно, соглашаешься ты или нет.
1: Я не соглашаюсь по той причине, что, во-первых, это был другой мир, мир выживания, и если кто-то забыл, эхо Москвы с момента того самого конфликта, когда чуть радиостанцию не увели. Главное условие, его озвучил Венедиктов, главное, единственное условие, которое было для существования радиостанции, чтобы радиостанция окупалась. Плюс у Венедиктова был его журнал «Дилетант». И Алексей Алексеевич всеми способами, всегда всеми способами пытался заработать. Я работал на телеканале «Дождь», и у телеканала «Дождь» тоже было много разных проектов. За одни из этих проектов его признали иностранным агентом, за другие из его проектов, господи, телеканал «Дождь» тогда не досталось. Думаю, что когда-нибудь, может быть, достанется и так далее. Телеканал RTVI что что-то никто не тронул. В этом расследовании два слова о телеканале RTVI. О людях, которые там работали тогда. Они тоже, что ли, все коррупционеры, все люди, которые тогда работали? Мне непонятен подход. Но, с другой стороны, я, я думаю, что мне скажут о том, что они не были там генеральными директорами и так далее. Разные э, российские независимые СМИ имели с большими государственными и полугосударственными структурами разные контракты. У «Медузы», если я не ошибаюсь, был большой контракт со Сбербанком до того, как их признали иноагентами. У всех были какие-то разные, разные разговоры с государством. Да, тут мэрия скажет, но Венедиктов об этом сразу и сказал. И журнал этот, который он сделал, это сейчас тоже плохой аргумент, но я не могу его не привести. Он хороший. Это не какое-то говно. Вот как Албуров сказал, я прочитал журнал, и там всего лишь 178 тысяч знаков. Что это за Да кто? Ну ты, блин, бывший журналист. Ты знаешь, что так нельзя оценивать. Ты хоть прочти, скажи, проверь и так далее. А конфликта интересов нет. Потому что, потому что это отдельный контракт. «Газпром» не возглавляет Москву, «Собянин» не имеет доли в «Газпроме». Поэтому, мне кажется, конфликта интересов нет. Но, но, есть одно большое но. Мне кажется, что в связи со всем бэком Алексея Алексеевича Венедиктова до 24 февраля, с подходами его с виски к Пескову, к Симонян, к разным чиновникам, министрам и так далее, это повод для критики Венедиктова. И в любом разговоре с ним всегда тыкнуть ему в ребро пальцем и сказать, да слушайте, да вы, да вы от мэрии вот это делали и так далее. По вам вообще много вопросов. Но это только вопросы. Это не как бы не повод это расследовать. Так-то можно было расследование, мы вообще могли развести это на 10 расследований по каждому СМИ, которые они там нашли и так далее. А Собчак работала э, на дожде, когда она уже имела контракты с Мэгги. И что? И значит, дождь тоже связан? Ну, короче, все можно притянуть. Мне просто не кажется, что тут есть какой-то конфликт интересов. Конфликт интересов – это чуть другая штука. Мне кажется, что э, Алексей Алексеевич э, в этом смысле чист. А, насколько это возможно быть чистым, когда ты генеральный э, директор самой большой радиостанции в Москве. А, но мне кажется, что после 24 февраля вообще
0: этот разговор не имеет никакого значения. Абсолютно. Окей, okay, мысль понятна. Не совсем согласен, но понятно. А, второй вопрос про Леонида Волкова. А что за вопросы к Волкову в Екатеринбурге? Я просто из Екатеринбурга, и я таких вопросов не имею. Я наблюдал Волкова во время его карьеры в Екатеринбурге, и до истории с Авином это был человек, которого я приводил в пример, как политик, я не могу его упрекнуть в чем-то, то есть я ни разу не видел ситуации, в которой бы я как бы сомневался в его порядочности, то есть он может кому-то не нравиться, он может казаться слишком каким-то, не знаю, там прагматичным, технологичным, там, еще каким-то, еще каким-то, но вот в плане добросовестности и чистоплотности у меня к Лене никогда вопросов не было. Расскажи, что за вопросы в Екатеринбурге? Нет, по поводу добросовестности и чистоплотности нет. Я
1: просто еще раз говорю, что Леонид Волков вот сейчас после 24 февраля создал абсолютно как бы, ну, к его моделям тому, как он поступал с журналистами, поступал с другими людьми, как он себя вел, как он ставил себя, каким он человеком был, как о нем не говорили разные мои коллеги и разные люди, которые имели с ним дело, это все сошло на нет. Леонид Волков стал человеком, который борется против всего, что происходит в России, всего, что происходит в Украине, и как бы все как будто бы стерлось. Но все это всплыло ровно в тот момент, когда создалось ощущение, что Леонид Волков договорился за спиной всех и подписал какое-то письмо.
0: Понимаешь, о чем я? Претензиях к Волкову понятна, и я согласен, что ситуация с письмом плохая. То есть я правильно тебя понял, что речь про какие-то, ну, скорее, личные, что ли, качества Волкова, его тональность в общении с журналистами, с другими людьми, еще с кем-то?
1: Ну, за Леонидом Волковым ходила такая, как бы, присказка, что Леонид Волков неприятный человек. Всегда. Я не имел дела вообще с Лениным Волком никогда в своей жизни. Мне кажется, поздоровался с ним три раза. И вообще мне казалось, что не он является центральной фигурой э, в этой всей системе, и только Алексей Навальный. С Алексеем Навальным я общался, он мне всегда нравился, всегда казался хорошим парнем, всегда хотел с ним долго поговорить по поводу русского марша, на который он когда-то сходил.
0: Я хотел тебя спросить, смотри, я читаю твой телеграм-канал, и там много всяких каких-то крутых ну, или не знаю, как сказать, не крутых, ну, в общем, очень важных сейчас журналистских э, вещей, потому что они с места, ты, глаза и уши, которые там в России находятся, ты ходишь по судам, ты э, общаешься с людьми. Вот для тебя лично за последние месяцы какая журналистская история из того, что ты делал, освещал, ну, была какой-то самой важной, наверное, как-то на тебя больше всего произвела впечатление? Спасибо за похвалу, но, будем
1: честными, я очень плохо работаю, и, если честно, вообще как бы нахожусь в состоянии того, что есть ощущение, как будто я ухожу из профессии постепенно, потому что просто не хватает никаких моральных сил себя заставлять что-то делать, но, как бы, может быть, не создается впечатление по телеграм-каналу, по эфирам, но вот эфир меня спасают, живой гвоздь меня очень... Интервью, которое мы сделаем здесь, они меня тоже спасают, потому что это нельзя сказать, что это легче работа. Она, скорее, проще. Для меня она проще, потому что я говорю с людьми, которые хотят давать ответы. Говорю с людьми, которые как бы готовы давать эти ответы и нести ответственность за это. Вот такая полевая журналистика, она не предусматривает разговора с людьми, которые хотят давать эти ответы и которые готовы нести за ответственность за те ответы, из которых я из них вытяну, добьюсь того, чтобы они мне что-то сказали и так далее. Это раз. Два. Какая история? Слушай, для меня самая важная история, которая есть сейчас, к сожалению, а я бы не хотел, бы, что это так, это все уголовные дела, которые в основном я веду. У меня и так очень много друзей, знакомых моих сидит или отсидели уже в России, а сейчас просто как бы идет ну, по нарастающей. Во-первых, конечно, это дело Ильи Яшина с которым мы еще знакомы по юности, в общем, должны были драться по разные стороны политического фронта в прямом смысле этого слова, потому что я участвовал в такой акции НБП рядом с Пушкинской площадью, а он с своими яблочниками туда пришел, чтобы с нам пока рассказать о том, как мы неправы. Ну и тем более с Яшином мы знакомы, Яшину я помогал как обычный человек, и мы с ним общались как журналисты, и у нас очень хорошие отношения всегда были, и спорили мы, ну и в общем, хороший он парень. Но он как бы бодро держится. А когда я вижу, например, Володю Курмурзу, его отца и самого Володю, я знаю, с самого своего детства, его папа научил меня играть вообще в бильярд, и близкие мне довольны люди, и там первого числа я сидел в редакции телеканала «Дождь», и вдруг рядом со мной справа плюхается тело, я смотрю, а это Володя Курмурзу и говорит, «Ты что тут делаешь? Просто собираем манатки и вали отсюда». А сейчас ему дают вот этот просто нереальный срок, и я понимаю, что он был готов на это все пойти, потому что он считал, что это его долг, он не мог ничего бросить, он не мог не бросить ни людей, ни страну, ни журналистов, которые на тот момент еще оставались в России и так далее, и так далее. И, ну, конечно же, Ваня Гершкович, мы не были с Ваней какие-то, да, супер друзья, но мы товарищи, у меня есть такой как бы журналистский подход, что люди, с которыми я много лет пересекаюсь по работе, с которыми мы пересекаемся, может быть, даже на вечеринках и так далее, кто является моим братом по профессии, то он мне как ну почти как родненький. И Ваня абсолютно такой был и остается таким. И видеть его, видеть, ну как бы часто очень журналистов критикуют за это, за то, что мы относимся к себе как к особенным. Да, и я и один из тех, кто считает, что журналисты, конечно же, особенные люди. Не потому, что они вот такие родились и потому, что у них есть корочка, а потому, что они идут всегда на определенные риски, не с, связанные с уголовными, да, там, с уголовным преследованием или убийством и так далее, а с психологическими своими вопросами, с психологией собственной. Потому что каждый сюжет, я еще раз повторюсь, каждый сюжет, каждый репортаж, ты все время задаешься вопросу. Все ли я указал? Нигде ли я не ошибся? Точно я был не ангажирован и так далее, хороший журналист это делает. Плохой журналист обычно выдает и забывает об этом. Я скорее про хороших журналистов, и Ваня Гершкович точно такой был. И я не буду как-то, да, удаляться и скажу, что сейчас, сейчас вот в данный момент дело Вани Гершковича для меня самое важное. Не понимаю, как его освещать, не понимаю, как с ним работать, не понимаю, что с ним делать, но для меня это дело очень-очень-очень-очень важно а если брать из того, что я сделал, то самый важный материал, который я сделал, я его еще не выпустил. Я надеюсь, что я соберусь силами, заставлю себя работать и выпущу его этим летом. Я просто снимал большой репортаж, начал его снимать еще после войны сразу же, придумал эту идею и даже обещал одному большому изданию, что для них это сделаю. Они, я думаю, уже давно махнули на меня рукой. У меня снято уже большое количество там героев, мне нужно просто всех доснять, самому записать стендап, и выйдет такой... А-ля а редакция «Большой репортаж». Но я не буду говорить, потому что сразу же кто-нибудь снимет. Очень хороший очень хороший посыл. Окей.
0: Okay. Uh, хорошо. Скажи, по поводу дела Гершковича. Вот с твоей точки зрения, что это такое? Это просто взял Путин заложника для там, торга какого-то? Или, или как ты себя вообще трактуешь это дело? Я только так это трактую, потому что это, по-моему,
1: только элемент торга. Там еще такие, знаешь, формулировки для того, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов, потому что они же после Галунова немножечко опасаются того, что журналист, как бы, э -э, что происходит. Они вот произнесли эту очень важную фразу, что и Захарова это произносила мне лично. Вы просто не понимаете, мы взяли его с поличным. Когда мне вообще что-либо такое произносится, я говорю, ну все, спасибо, до свидания, удачи и так далее. Ну, с поличным, это, ну я не знаю, это жаргон каких-то бундюганов или ментов из 70-х, 70-х годов. Это не доказательство. Вы взяли человека с поличным, это не доказательство. У вас дальше еще выстроена целая юридическая система, которая должна доказать. С поличным это ничто. Вы даже если вы видео сняли и сфотографировали, это все равно еще ничто вам нужно доказать. Это все в суде. Ну, короче. Поэтому, конечно же, ЭВАН 100% обменный фонд. Сейчас станет ясно, насколько нужно менять ЭВАНа им или нет, и насколько сами американцы в этом заинтересованы. Я просто напомню, что проблема любого человека, гражданина Соединенных Штатов Америки, который взят в плен в любой части мира, заключается в том, что насколько активно себя ведет его семья, его близкие и так далее. Тобить тоже надо. Но ну, это для нас с вами, это Эван Гершкович, журналист, а для них это кто-то, где-то какой-то непонятный корреспондент. И сколько угодно мне могут американцы, американские мои друзья говорить, ты что, United States of America, это за каждого гражданина мы будем сражаться до конца. Ну, короче, друзья мои, я знаю много очень примеров, когда все наоборот, когда родственникам, Человек, который был э, захвачен в плен а в другой стране, угрожали уголовными делами ФБР за то, что эти люди хотели сами заплатить в обменный фонд деньгами. Там требовали деньги за человека, и они хотели сами это сделать, и ФБР просто им сказал о том, что нет, друзья мои, так просто, так просто нельзя, это международная политика, тут э, занимаются другие люди» тем, как договариваться. В итоге, в итоге, двое человек убили. Ну, в общем, много, много разных неприятных историй, и, конечно же, я надеюсь, и молодцы, ребята, и Петя Саур, и вообще много людей, которые этим занимаются из-за границей, и Маша Брузунова, и Оля Гладышева, которая тоже подруга Эвана Гершковича, журналист, который находится тут, в России, как и я. И я стараюсь, и Богдан, Бакалек, ну, короче, много наших коллег подождю и не только подождю, созданы. подписывайтесь обязательно в поддержку Эва на различные инстаграмы, распространяйте, потому что любой репост, любой лайк любому посту там за океаном очень сильно поможет. Вы не представляете, насколько это поможет, когда какой-нибудь Петя Саур или отец или друг Эвана Гершковича придет туда в Штаты. Госдепартамент напишет очередную кляузу, очередную бумажку, или Wall Street Journal опубликует очередную статью и скажет, вот, посмотрите, 5 миллионов лайков, и это будет влиять там реально. Не так, как у нас, а вот реально повлияет. Что это большое количество людей заинтересованы в том, что Эван Гершкович был обменен на кого-либо, кто там есть в Штатах, а, как известно, эти списки уже создаются, но у нас же тут э, давно пополнялся этот список. Там есть Блум еще, если не ошибаюсь правильно. И, кстати, а ты вот не помнишь, кем был этот Блум, который тоже сидит в нашей тюрьме? Нет, не помню. Я просто вот э, недавно просто слушал э, у суда посла Соединенных в России, она произнесла его, и я понял, что я вообще забыл, надо будет как-то загуглить и проверить, кто он такой. Ну, в общем, да, конечно же, Эван Гершкович — это обменный фонд, и от этого очень грустно, того, что э, они перешли на иностранных журналистов, и, ну, как бы для них же это еще полезно, ты понимаешь, да, что большинство наших иностранных коллег, которые там, знаешь, не лицо, не звезда CNN какая-нибудь, которая сюда иногда заезжает, а вот таких крутых журналистов вряд ли смогут сюда приехать. Вот теперь мы тут в России будем ждать, пока там, не знаю, Клариса Уорд нам приедет. Но мы всегда ей очень рады.
0: Да, ну я тут еще замечу все-таки на полях, что, судя по тому, что я вижу там в Твиттере, в социальных сетях, американские коллеги Эвана, они довольно много делают для того, чтобы тема как бы не уходила из повестки, и они тоже прекрасно понимают, как нужно оказывать политическое давление на администрацию президента Байдена, и явно стараются это оказывать, в этом смысле они молодцы. Ну и ты прав, что, конечно, мы как российские коллеги тоже должны это со всех сторон делать, и вы в России, и мы не в России, в общем, и хорошо, что мы все стараемся делать. Конечно, очень хочется, чтобы эта ситуация как-то разрешилась. Скажи, еще такой вопрос. Ну, у тебя много друзей-журналистов, насколько я понимаю, много коллег. Общаешься ли ты с кем-то из российских провластных медиа? И есть ли у тебя там какие-то контакты? И если есть, то что эти люди говорят о происходящем? Слушай,
1: да, во-первых, общаюсь, конечно же, потому что, несмотря на то, что я люблю работать в разных местах событий, как митинги, война и какие-то, да, волнения, ну, в том числе, я у меня юридическое образование, я люблю работать в судах. Они, конечно, мне немножко поднадоели за там, 6 лет на дожде. Точнее, 7 лет на дожде. Но в любом случае, я люблю работать в судах, и там ты всегда плотненько стоишь, канраками. всегда хорошие отношения со многими операторами, со многими э, корреспондентами, которые работают там на Life News, на первый канал, на Россию один и так далее. Скажу честно, с Россией один из первого канала я скорее, может быть, общаюсь с операторами, чем с корреспондентами, потому что с корреспондентами невозможно же. Это люди такие звезды. Они думают, что они просто, ну, минимум их весь мир смотрит. А так, в общем, и вся галактика. Скорее вот из таких пишущих СМИ я общаюсь со всеми. И, ну, эти все люди выступают против так называемой специальной военной операции. Но они продолжают работать. Кто-то ушел на какой-то второй план есть ребята, которые для них изменилось сегодня 24 февраля, а с момента отравления Навального, но им-то на что-то есть надо, и сейчас этот вопрос еще актуальней, и они как бы, ну, занимаются там продовольствием, какими-то магазинами, занимаются историями про одежду и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, как бы в этом смысле... 24 февраля не повлияло, что люди встали и ушли. Чего, может быть, все бы хотели увидеть, что как Овсяникова, все встали и ушли. Все не надеются потом на такую поддержку, как была Овсяниковой. Поэтому, ну, как продолжают работать. Но это интересная история, что вот в судах еще я вижу каких-то своих друзей, коллег, с которыми мы раньше работали. Вот это смешно было, я часто об этом говорю, что на митинге после начала частичной мобилизации я вышел к Арбату. И просто такой, а где все? А где все журналисты? И вдруг неожиданно выскочило несколько фотографов, я знал, и я просто не понимал. Там стали какие-то, я, я сейчас феминистки меня убьют, но по-другому не могу назвать этих прекрасных дам, такие чики прям. Вот как из сериала. Такие, губы у них были, они что-то там селфи делали и так далее. Я, в общем, не сразу понял, что это журналистки, если бы не увидел у них бейджи. Еще-то они там на какой-то своей э, зумерской фене э, рассказывали о том, как тут, как тут весело, и никого нет. И меня это, правда, поразило. Но в судах я встречаю из агентств коллег, я встречаю вот ребят э, из э, таких знаешь, супер, супер-провластных ресурсов. Никогда бы не подумал, что могу пожать этим людям руки или поздороваться с ними. Но это неплохие люди, мне к ним не так много претензий, хотя я очень категоричен. И, например, никогда в своей жизни я не здороваюсь и даже не стою рядом с корреспондентами и вообще кем-либо из компании «Риафан». Но это я делаю довольно давно.
0: А как ты проводишь границу? Реафан это зашквар, а там, не знаю, «Лайф» — не зашквар. Почему? Нет, слушай,
1: я смотрю на людей, я смотрю
0: на их поступки. Понимаешь, mm -hmm.
1: когда нужна какая-то помощь, и человек сам отвлекается, а у нас рабочая помощь, ну как бы я не знаю, там, подержать микрофон, дотянуться, что-то дать провод, дать зарядку, дать аккумулятор, подвинуться, чтобы снять и так далее. И когда я вижу, что человек хорошо поступает, я с ним тоже по-человечески поступаю. Мы же не дружим с ним, мы же там, я не знаю, детей красить не ведем, Новый год вместе не празднуем, даже днем рождения не поздравлять. Это просто ну как бы рабочая этика. Нормальная, абсолютно рабочая этика. И эти люди в большинстве своем вот, может быть, там вот один парень из Life News, который все это невероятно подел, но он такой жутко-жутко ватный, который никогда себя отвратительно не вел. Вот он, может быть, единственный такой человек, которого бы я выделил бы из этого. Эти люди хотя бы пытаются оставаться журналистами. И главное, что я смотрю, ну, с агентскими, так вообще вопросов никаких нет, потому что они отправляют просто новость в редакцию, а дальше как она доходят до читателя, этим уже не они занимаются, а чаще всего какие-нибудь редакторы и так далее. Хотя они часто и пишут, и бэк, и так далее, но они очень сухо всегда пишут. Я знаю, как эти ребята работают. А что касается, вот, например, нескольких лайф-ньюсовцев или НТВшников, которые я знаю, но ну, у меня к ним вообще никаких претензий. Люди вообще в стол работают. Потому что, когда это делается громко и вот так высокопарно, то там появляются такие персонажи, как есть такая своя Мария Барзунова, из телеканала НТВ, полная тезка нашей Бурзуновой, ну вот, ну и там есть разные такие девочки, у меня была такая, когда, помнишь, я не знаю, была такая история, был такой человек, Иисус, с именем потрясших прудов, и его судили за выгул, что ли, собаки на патриках, как-то не так вот помним, да, -да, -да, -да. помню, помню, и я тогда стоял, мы стояли просто, мне кажется, часов 9 мы стояли у этого суда. Не помню, что это за суд был. Ну, в общем, не имеет значения. И там вот тоже подскочили лайфньюсовцы, и там оператор, которого я тысячу лет знаю, такой абсолютно отшибленный парень, он вообще не понимает, по-моему, где он работает, то на Донбассе, то в Москве. Ну вот. И с ним вот такая девочка подошла, и я с ней реально вот девять часов я занимался тем, что я просто ее спрашивал, как? А я знаю просто, я ее видел много раз в разных сюжетах. Она там бегала за Львом Пономаревым, бегала, который тоже агентом признан в России. Короче, за очень многими правозащитниками, за Каляпином и так далее. Я слушаю, как тебе совести очень хватает. Слышишь, эти люди тебе в отцы годятся. Они сделали столько всего за свою жизнь, что даже если они против твоего государства, за которое ты, может быть, Вполне возможно, не за бабки топишь, а вот реально топишь за свое государство, что эти люди для этого государства сделали больше, чем ты, возможно, вообще когда-либо сделаешь. И в реальности она ко мне подошла в конце всего, то есть она там отпрямилась про Иисуса, такая немножко шокированная, ничего не наговорив, кстати, плохого про него, что меня абсолютно удивило. И потом подошла ко мне и сказала, спасибо вам огромное. И в реальности, потом я ее видел дважды, по-моему, она уволилась еще нафиг с этого Life News, и не знаю, где она. Не видела ее после этого. И она ко мне подходила еще пару раз и здоровалась со мной так, как будто, я не знаю, как будто я ей по головке немножко ударил, когда она родилась, и она смогла вздохнуть. Или почему то по животику бьет, чтобы человек дошел, или по поки, не знаю. Ну, короче, позволил ей сделать какой-то первый вздох в ее жизни, и она как бы посмотрела на эту жизнь другими глазами. И, ну... Для меня это много чего значит. Это означает, что эти люди, может быть, они и глупые, может быть, их какой-то кругозор не хватает и так далее. Я имею в виду уже таких пропагандистов прожженных. Но вообще большинство из этих людей могут думать и могут соображать. И не зря они в этой профессии, может быть, не всегда занимаются хорошими делами, а часто занимаются какими-то плохими, но... Там много классных клевых ребят, с которыми я общаюсь, которые мне помогают и помогают не только мне и другим журналистам. Mm -hmm. Знаешь, это Женька Фельман вот очень любил так типа выдавать всем какие-то штампы. Он там, а ты с Интерфакса, понятно, ты гнида. Не буду так Ну не гнида, но в общем он очень часто воротил нос. И там Диму Швец тоже из медиазоны вообще отказывался мне иногда руку пожимать из-за того, что я пожал руку кому-то из ТАСа или из Реа Новостей или еще что-то. Ну, было у нас такое. Было много разных ситуаций. Сейчас, мне кажется, вообще все не имеет значения. И меня, правда, поражает, что многие из этих ребят, которые работают, что они не поддерживают это. И это очень круто, это очень хорошо.
0: Слушай, а ты говоришь, что типа вот э, все не встали и не ушли, как э, Марина Овсянникова, а как ты думаешь, если бы встали и ушли, ну представим такую ситуацию, это бы что-то изменило или нет?
1: Нет, ничего бы не изменило бы, просто 100%. Журфаки переполнены, нашли бы новых бы, может быть, даже с точки зрения идеологического воспитания и получше, им бы не нужно было бы объяснять, кто прав, кто виноват и так далее. Не первый раз я слышал, что на журфахах большинство как бы людей все понимает и все осознают и так далее, но там есть несколько патриотических отличников, э -э, которые понимают, в какую сторону дует ветер и готовы задним местом построиться под эту струю с удовольствием. Это не влияет, слушай, как... это должны встать все. Ну вот должны встать все и уйти. И это создать хоть какой-то кризис. Ну, а с другой стороны, зная, как работает вся эта система, ну, что они сделали? Ну, сделают одну радиостанцию, один телеканал, одну газету. И будет у нас э, «Радио Правда», «Газета Завтра» и «Телеканал Сегодня». Ну, и будем жить, и, ну, и телеканал «Труд» какой-нибудь такой. Ну, и все, будем жить просто в такой реальности. И будут говорить, вот мы опять переформатировались, все готово, все предатели, всех предателей избавились. Поэтому мне кажется, это бы, ну, понимаешь, в формате, формате, о котором ты говоришь, изменило ли бы, мне кажется, это бы не поменяло бы ничего.
0: Скажи, какие у тебя ожидания от того, что будет происходить в ближайшие полгода э, в России? Чего ты ждешь?
1: Я жду э, какой-то большой такой рейперной точки. Э, я сейчас объясню, что это. Первая такая точка, очень важная, и я думаю, что самая пока важная, это было 24 февраля, которое очень сильно повлияло на людей разных политических взглядов с разным отношением к этому всему, на всех это повлияло очень серьезно. И очень долго мы все от этого не могли отойти. Вторая такая точка, это, конечно же, частичная мобилизация, которая... По-разному повлияло на людей. Для людей, которые поддерживают это, может быть, был какой-то положительный стимул, и они что-то в этом увидели. Людей, которые относятся индиферентно к специальной военной операции, ко всему, что происходит в России, для них, скорее, это был какой-то страх. А для людей, которые против, это ну, между страхом и яростью, и непониманием, что делать дальше. Я жду третью такую точку. Я вижу, как... Ее, с моей точки зрения, пытаются создать искусственно или полуискусственно, это взрывы этого так называемого блогера татарского, это какие-то попытки то тут диверсанты, то тут диверсанты, то мы сорвали огроменные теракты и так далее, и так далее. Но мне кажется, что мы все поймем, когда эта точка будет. Будет ли эта точка контрнаступлением ВСУ Украины, будет ли эта точка? Потому что я, например, не считаю, что ситуация с Херсоном и ситуация еще с некоторыми территориями, от которых <с. российские войска как это, тактически отступили, как-либо серьезно влияла. То есть, может быть, там, в этой маленькой, как и наша оппозиционная, так и их маленькая затусовка, это как-то было какое-то жуткое возмущение, но в реальности оно же никак не повлияло. Ты видишь уголовные дела? Нет после того, как эти люди высказались об этом. Поэтому оно ни на что не повлияло, нету никаких последствий. Ну, все, мы потом может быть кого-то удовлетворили очередными ракетными ударами какие-то правильные электростанции, как они считают, но, в общем, это не имеет никакого значения. Потому что это, я не считаю это реперная точкой. Вот какая-то она будет следующая. Может быть, это будут переговоры, первые переговоры. Может быть, это приезд того же Си в Украину неожиданно. Знаешь, это может быть все, что угодно. Я жду этой точки. Я думаю, что это происшествие или это событие нам, наконец-то, откроет глаза на очень многое. Потому что, мне кажется, как и начало так называемой специальной военной операции, так и так называемая частичная мобилизация, нам открыли глаза на очень многое, и мы очень многое стали понимать. Проблема только наша в том, что мы все еще пытаемся анализировать это, и э, предполагать, что следующее событие будет таким, потому что если вот взглянуть в заголовки там, всех основных ведущих российских СМИ, независимых, то вот как случилась специальная военная операция, вот заголовки до сентября были посвящены только началу, началу боевым действиям, получилась частичная мобилизация. Вот все это время говорят о повторной мобилизации. Вот, вот она сейчас, а вот она уже идет. Да, она не закончилась, друзья мои, все, закончили об этом разговор. Мобилизация, она не закончена. Она как бы... Президент, президент сказал о том, что она закончена. Пресс-секретарь сказал, что она закончена. Но юридически любой юрист на планете Земля, и в том числе самый пророссийский юрист, самый с буквой «З» во всех местах, где это только возможно, скажет о том, что юридически она не закончилась. Потому что юридически ничего не подписано о завершении. Поэтому вот в ожидании. И для меня, я думаю, что главная точка вообще, с точки зрения нахождения меня в России и какую-либо реализацию меня как журналиста, это, конечно же, марш 24 -го года, потому что я надеюсь, что, во-первых, я надеюсь, что Владимир Владимирович Путин пойдет на выборы, я просто даже сейчас официально прошу его об этом, и я надеюсь, что у людей хотя бы это, ну, как бы это их смутит, поставит вопросы, потому что вот последние 7 лет, сколько я ездил по России, сколько я бы не разговаривал, что в Крыму, что на Дальнем Востоке, что в Екатеринбурге, что на Кавказе. Сколько я не разговаривал с людьми, которые как бы находятся посередине, им кажется, что Путин, он вот такой все-таки положительный персонаж, то эти люди говорят, ну, слушай, ну вот он сейчас еще один срок отработает после обнуления, ну, а дальше он уж точно уйдет. Ну, нет, ну, это уже невозможно. Ну, дальше он уж точно уйдет, он уже свою службу ослужил. И мне кажется, это может вызвать определенные волнения, это может быть вызвать определенные вопросы с точки зрения выборов и так далее, но для меня это просто такой важный момент выбора 2024 -го года, я не жду от них победы и нового кандидата, как ты понимаешь, я жду от них каких-то политических иных процессов.
0: Труженик из Чертанова спрашивает вас, Василий, в чате. Что будет делать Василий, если ему придет повестка? если план действий, пойдет в военкомат или нет?
1: У меня есть план действий, и я просто ну, не буду его раскрывать полностью, я просто скажу о том, что я не пойду в военкомат. Очень жалко за права, просто невероятно. Очень люблю водить машину, но, к
0: сожалению, нужно на велосипеде. Окей. Okay. Так, спрашивают, какой телеграм-канал у Полонского. Вася, напомни. Ну, наверное, надо, на самом деле, написать Кстати, его. Только называется в... «Полонский» просто. Да, но если вы просто заберете в поиске телеграм, вы его найдете без всяких проблем. Слушай, ну ты сказал по поводу своих ожиданий как бы в плане военных событий, да, там, чего будет происходить, а вот в плане внутрироссийских событий. То есть, как тебе кажется, что будет через несколько месяцев, Будет у тебя у самого возможность еще работать в России или нет? Например, что касается тебя лично. Что будет происходить там с адвокатурой, которую, по-моему, добивают на глазах? Что будет происходить с какой-то политической жизнью? Будет ли она вообще какая-то? Да? То к выборам обычно какое-то оживление происходит. Ну вот там, не знаю, Стрелковский клуб рассерженных патриотов появился, но как бы вроде времена суровые, не очень располагает политической дискуссии. Вот чего ты ждешь внутри России? Помимо Слушай, выборов но... президента и того, что Путин пойдет?
1: Да, я не жду ничего. Мне кажется, что ну, все как-то будет постепенно зажиматься, но, как нам показывает практика, что даже действие Государственной Думы немножко ставит ступор администрацию президента, потому что вот этот закон с новыми НДС тех, кто уехал, даже он, видимо, как-то не устроил и требуется отправлен на переписку, а может быть, не будет никогда опубликован и принят Государственной Думой Советом Федерации. Мне кажется, что изо всех сил сейчас происходит сражение с инакомыслием, но оно происходит как бы с ярким. То есть вот Нарусова дала интервью, ярко выступила против поправок, связанных с электронными повестками. Вот сейчас просят ее лишить голоса. Не знаю, как они собираются это делать. как Звучит просто какой-то бред сумасшедшего. Но с каким-то ярким проявлением они будут сражаться, да. Просто проблема в том, что в определенный момент это яркое проявление несогласия уже будет связано не с независимыми СМИ, с какими-то независимыми депутатами, сенаторами и так далее, а насколько это возможно быть независимыми, а скорее уже связано с их контингентом, людьми, которые, вот то, что мы с тобой обсуждали где-то час назад, с людьми, которые считают, что все правильно делается, но неправильно воюется. И мне кажется, что уже дальше, в ближайшее время, скорее, отстанут от «Новой газеты» и от нас, и переключатся уже на что-то другое. Я, правда, уверен, что работать тут можно будет. Ну, хорошо, заведут на меня уголовное дело. Если мне повезет, я смогу уехать из России. Если мне не повезет, ну, я буду сидеть в СИЗО, меня будут судить и так далее. Повлияет ли это на работу «Новой газеты»? Уверен, что нет. Понятное дело, что все будут осторожны, пересмотрят все мои интервью, услышат от следователей прокурора, почему на меня завели дело, и будут осторожнее продолжать работать. Заведут, например, дело на кого-то из моих коллег. Я офигею. Я буду это освещать, я буду ходить на все эти суды и буду осторожен вот в этих ипостазиях. Закроется новая газета, дальше я буду думать. Это сложно, я не могу сейчас сказать. Но мне кажется, что спрогнозировать будет... Что-то конкретное нельзя, и мне, я вот сам беру интервью, я задаю эти вопросы, и, если честно, уже пытаюсь их даже не задавать, потому что невозможно от несистемного чего-то ждать какого-то системного поступка. Сколько мы уже говорим, что закручиваются гайки? Ну, они закручиваются... Они уже давно закручены, мне кажется. Закручивать дальше некуда. Проблема в том, что репрессивный аппарат в виде сотрудников полиции, ФСБ, Следственного комитета э, депутатов Государственной Думы и всех остальных кто и этих Спукачей типа Бородина, Ионова, и как там их всех остальных зовут они сами тянется с этим совсем. Они сами, как бы мне кажется, не могут закрыть все своими отделами, своими большими телами, своими глазами, отсматривающими постоянно Инстаграм. Потому что, во-первых, часть из них просто хайпажоры, которые не имеют никакого отношения к реальному репрессивному аппарату, а просто такие хайпажоры-стукачи. А другая часть просто очень плохо работает. В свое время адвокат Сергей Бадамшин мне сказал по, по поводу следователей и прокуроров, с которыми ему приходится иметь дело, что во время болотки он имел дело с троечниками, а сейчас, это был 2017 год, он имеет дело с двоечниками, что будет дальше прям страшно. По этой причине, ну, сложно. У них же нет профессионализма, поэтому говорить о том, что будет дальше, невозможно. Понимаешь, все, предрас... все предпосылки, закроют ли границы и так далее, это все, ну, как бы... Я вот тут нахожусь и говорю, пока предпосылок, что закроют границы, нет. Будет ли еще одна мобилизация, нет. Вот пока я считаю так. А может быть, завтра выйдет, выйдет к нам какой-то очередной генерал или президент страны или еще кто-то и скажет, друзья мои, извините, что-то подумал, мне так показалось, что все студенты должны пойти в армию, и все студенты пойдут в армию. Россия страна частных случаев. А мы, к сожалению, пытаемся каждый частный случай
0: обобщить. Последний, наверное, вопрос тоже из чата спрашивают, много ли в России изменилось с начала войны в плане бытовой жизни. Ну, там типа бренды ушли, там, не знаю, э, импортное что-то нельзя купить или можно купить. Вот э, как это выглядит? Что-то у тебя поменялось у самого в таком потребительско-бытовом смысле?
1: Ну, я скажу так. Я вот купил кроссовки на прошлой неделе в Москве, даже рекламировал магазин, прости, что это сделаю в твоем эфире, э, купил в Спортмастере. Купил кроссовки Фила. Они великолепны, все в них удобно. Но я вот уже вторую неделю на них смотрю и думаю, что мне кажется, что это подделка. Ну вот. А, в реальности ничего особо не поменялось. Курс немножко подрос, и поэтому, например, вчера, по-моему, журналист Жигулев об этом писал, что iPhone стал, например, сейчас в России дешевле, чем в Европе опять. Потому что, по-моему, он как-то это высчитал, что в Германии, если я не ошибаюсь, iPhone... 14-й Pro Max на 256 гигабайт можно купить за 129 тысяч рублей, а в Москве можно купить его за 125. Но я посмотрел, в Москве можно купить за 115, поэтому я вообще хочу его расстроить. Мне кажется, что в этом смысле особо не изменилось. Если, ну, понятное дело, Ну слушай, это же разговор о том, что уже, мы сейчас очень обсуждали, исчезли определенные бренды. Ну, ничего страшного. В этом, в реальности, ни для кого нет никаких проблем. Они там переименовались, как там, я не знаю, компания Resert стала просто Air. Вместо H&M появилась Gloria Jeans. Вот у меня тут сходили в этот Gloria Джинс купили себе несколько кофт и каких-то футболок, чтобы просто проверить качество и так далее. Оказалось, все довольно неплохого качества. Ну, то есть, понимаешь, ну да, теперь нет H &M, нету H&M, нету Коса, нету Зары, нет каких-то брендов, но мне кажется, что это для кого-то... Но ну, слишком для маленькой прослойки населения, это вообще важно. Для меня это просто никогда не было важным, поэтому меня это особо не расстраивает. Но как бы отсутствие каких-то вещей или еды, которые я не могу купить, никаким образом не влияет на мою жизнь. Ну, стали ездить вокруг китайские машины, ну, они, ну пусть и ездят. Это в реальности ни на что не влияет, ни на какую политическую ситуацию, экономическую ситуацию никак не влияет. Единственное, что меня абсолютно поразило, что я собирался купить себе домой принтер, потому что я хотел, чтобы у меня был такой офис дома. И я, я прям по-настоящему офигел. А, принтер компании какой-то, забыл. Или HP, или Epson. И я смотрю обзор на этот принтер 2019 года, где человек произносит фразу. Чтобы было понятно, принтер стоит половиной тысяч рублей где-то так. И человек в обзоре говорит, это принтер только тогда вышел. Говорит, поймите, ну, за 2000 рублей это неплохой принтер. Но именно за 2000 рублей. Я сижу и понимаю, что цена самая дешевая, которую я нашел в Интернете, это 7000, там, 7200. И я такой, ой. Ну, вот такие вещи встречаются. Но, понимаешь, такой вот как бы масс-маркет как бы. Ну, не знаю, мне кажется, в этом нету никакого ощущения. Мне кажется, сейчас лето круто покажет, что изменилось в России, потому что люди не поедут, конечно же, в большинстве своем отдыхать в Крым, потому что в части, как нам известно, полуострова Крым со стороны армянской окопы, а с другой части небезопасно. Сочи – это дорого, может быть, какая-нибудь еще Абхазия, но она тоже не может вместить всех. Западный курорт – это тоже дороговато, поэтому мы сейчас увидим всех россиян в Москве, в Питере и так далее. Это будет, интересно будет на это посмотреть, потому что это будут переполненные города, и я думаю, что это переполненные города не китайскими туристами с фотоаппаратами, а российскими туристами, а мы все знаем, что такое российский турист, поэтому думаю, что в Москве летом будет очень-очень неспокойно.
0: Мы разговаривали с Василием Полонским, российским журналистом, который остается в России, и мы надеемся, будет оставаться в России и продолжать там работать. Я благодарю всех, кто... Ну, Василия в первую очередь благодарю, и всех наших зрителей благодарю вас. И еще раз тебе спасибо за разговор. Спасибо огромное. Пока.